0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 103 של אפלוג. פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, אני עומר ניניו. היום יום שלישי, ה-28 ביוני 2022, מה היום בתוכנית. אפל מזייפת עם המקבוק פרו החדש. גורמן מפציץ עם מספיק שמועות לפרק שלם, תודה לך מרק. תחקיר מרתק מראה כמה אפל TV פלאס איכותית, רק אם תמצאו משהו לראות שם. אפל תורמת למלחמה בפרימיטיביות של מערכת המשפט האמריקאית, ולבסוף גם, מתברר, פותחת מרכז פיתוח קטן ברשות הפלשתינית עם כ-60 מהנדשים. מגניב. הפודקאסט הזה הוא קודם כל חלק מהאתר אפלוג.co.il, הוא מועבר כמו כמעט כל שבוע בשידור חי ביוטיוב, פייסבוק וכמובן... טלגרם בהשתתפות הקבוצה הנפלאה של אפלוג. ניתן למצוא את כל פרטי השידור וגם את כל הדרכים להירשם ולהאזין לפודקאסט ברשומות הפרק ב-epilog.co.il או בנגן בו אתם מאזינים ממש ברגע זה. עד כאן ההקדמה, בואו נעבור ישר לחלק הראשון של התוכנית חומרה ומוצרים, הרבה שמועות יש לנו, אז בואו נתחיל. אז לפני הכל קצת פולאפים המקבוק פרו עם ה-M2 מקבוק פרו שלושה אינס כן אותו מחשב שאתם לא אמורים לקנות או אף אחד שפוי שאמור לקרות יצאה לשוק ואיתו כמובן הרבה סוקרים שקיבלו אותו הרבה אנשים שקנו אותו. חלק מהעניין הוא שסוקרים מקצועיים, <coughs> שלחו לי, שמקבלים מהאפל בדרך כלל מקבלים את הדגמים החזקים המתקדמים יותר עם ה... טראבייט 512 עם 16 דיגה בייט רם 24 כל הדברים המתקדמים ויפים כדי שאפל רוצה שיהיה להם את החוויה המקסימלית בסדר זה מקובל בדרך כלל אלא אם כן אתה מבקש משהו מאוד ספציפית. ואם אפל בא להם להקשיב לך. אבל. אנשים ששוקרים את זה בדרך כלל באופן פרטי, יוטוברים וכדומה, לרוב יקנו את הדגם החלש יותר או הדגם הרגיל יותר, או רוצים להשוות פשוט את מה שהצרכן הרגיל יקנה ועושים בדיקות עצמאיות. וכשהם עשו את זה, בדקו את ה-M2, במיוחד בהשוואה ל-M1, הם גילו משהו מפתיע. הם גילו בעיקר שמהירות ה-SSD, מהירות האחסון הפנית, נמוכה באופן משמעותי. יחסית ל-M1 של ה-M2 נמוך, נמוך באופן משמעותי ל-M1. בדיקה של Macs וגם ערוץ אחר קריית הג עשו גילו למשל שב-M1 מהירות הקריאה הייתה 2,900 מגבייט לשנייה כמעט 3 גבייט לשנייה ואילו וב- ב-M2. היה 1446 כמעט חצי לא כמעט אפילו בדיוק חצי האמת. Uh, בכתיבה המצב היה טיפה יותר טוב ב-M1 זה היה 2215 כתיבה וב-M2 1463 זה קצת יותר מחצי זאת אומרת קצת יותר uh, טוב. עכשיו זה היה ב-256 uh, ג'יגה. Uh, זה היה חצי זה משהו מאוד מובחן משהו מאוד ברור. וכשפתחו את המחשב ובדקו את זה גם הבינו למה. ב-M2 כשפתחו אותו ראו שיש בפנים רק צ'יפ אחד של ssd במקום שניים נאנדים זה נקרא נאנד, היה רק צ'יפ אחד במקום שניים, ב-M1 היו שניים. מה הכוונה? ב-M2 יש בעצם צ'יפ אחד של 256 ג'גה כולו כאחד, ב-M1 היו שניים של 128 ג'גה, שבעצם יכלו לפעול במקביל בתצורה משוימת של רייד, לא בדיוק זה קצת אחרת, אבל תצורה משוימת של רייד. ויכלו בעצם לעבוד במקביל ולבצע ביצועים יותר גבוהים כי הבקר ששולט עליהם יכל לקרוא מהם במקביל לכתוב אליהם במקביל ובסך הכל ביצועים יכלו להיות כמעט כפולים כשקוראים וכותבים אליהם בו זמנית כשיש לך רק אחד אתה יכול לקרוא ולכתוב רק מאחד בו זמנית הביצועים בדרך כלל הם חצי בטח בקריאה אבל גם בכתיבה. אז אפל משיקולים כלשהם שאנחנו יכולים רק לנחש אותם זה יכול להיות supply chain זה יכול להיות חישכון בכסף יכול להיות כל מיני דברים כולם יהיו שיקולים הגיוניים שווה להניח מבחינתה של אפל מבחינת החברה חסכה כלשהו כנראה יש פה איזשהו אלמנט של חיסכון כלשהו אני לא רואה שיבה אחרת לפגוע בביצועים. פשוט גרמה למחשב המשדרג להיות בעל ביצועים נמוכים יותר מהמחשב שהוא החליף. אנחנו שמענו על זה שהמעבד שה... מאיר בין 15% ל-30% נגיד אבל בפועל הביצועים של ההרדיסק אם בודקים את זה בחיים אמיתיים ומאקסטק בדק עשה כל מיני בדיקות הביצועים בחיים האמיתיים של הקונן קשיח הוא כ-30% יותר איטי. כן אנחנו רואים פה ביצועים טכניים ואישיים של חצי כן ראיתם 2,900 ל-100,440 בעולם האמיתי לא מגיעים לזה. אבל כשמגיעים לזה שממש מאמצים את הקונן קשיח מגיעים לעד 30% לפעמים יכול להיות ש... לפתוח קובץ תמונה מאוד כבד ייקח לכם. לא יודע מה במקום ארבע אה, שניות ייקח לכם ארבע וחצי שניות או הגזמתי אוקיי. 0.4 שניות לומד 0.35 שניות אה, אבל עדיין זה באחוזים זה הרבה וכשאתם רוצים להמיר 50 קבצים בבת אחת אה, או בעיקר. אם יש לכם מעט ג'יגבייט ראם והראם תפוס כבר על דברים אחרים אז אין לכם מה שישק קאש אין מה שבינתיים משתמש בזיכרון מטמון כאילו לנצל את הזיכרון מטמון לפעולות האלה והכל צריך להיות תלוי רק בארדיסק אז פה המהירות של הארדיסק תהיה מאוד אה, משפיעה אה, זה אה, ככל הנראה העניין. אז, אז יש פה איזושהי פדיחה של אפל שוב. כן כמו שדורון מציין בטלגרם אה, אה, זה חייב להיות או בעיות השפקה, או קיצור. או... עלויות זה לא משהו זדוני אבל הבעיה תהיה של אפל בשקיפות באיך שהיא משפרת את הסיפור היא שיפרה על מחשב שהוא מהיר ב, בין לא יודע 12 ל-20 אחוז יותר מהקודם מעבד בעיקר דיברה עליה בהיבט היא לא אמרה שהמחשב כולו יותר מהיר היא אמרה מעבד כנראה שבאותיות הקטנות היא צודקת ב-100 אבל אנחנו מדברים פה על שיפור גדול, על שקיפות, על להיות uh, אמינים ללקוחות שלך. פה כנראה אפל הפלס, עשתה איזושהי פדיחה. אבל בסדר, זה, זה, זה לפחות המצב, ואפל פה קצת הפילה uh, את הכפפה, מה שנקרא, וזה לא נעים בסך הכל. Uh, מה שכן זה גרם, אבל uh, לעוד שיקול uh, עלות תועלת ואיזה מחשב לקנות, אבל אני אדבר על זה מיד אחרי הידיעה הבאה. הידיעה הבאה היא גם קשורה. עוד איזה משהו שיש בו הבדל משמעותי לעומת הדגם הקודם שהדגם הנוכחי כנראה הרבה יותר מתחמם. מעקסטק, מעבר לזה שהוא דיבר על כל העניין הזה של המהירות כונן, הוציא עוד סרטון, זה מעקסטק? זה פרסומת? כן. עוד סרטון שדיבר על ההתחממות של ה-M2. הוא ציין שה-M2 מתחמם באופן משמעותי יותר מה-M1, ממש כשהוא מאמץ את זה זה מגיע ל-100 מעלות צלזיוס. אנחנו רואים זוכרים את ההתחממות האלה מ-i9 שגם במקסימום הגיע ל-90 עד 100 מעלות אבל זה היה רק בפיקים אז הוא אומר שגם פה הוא הגיע לחום הזה של 80 90 100 מעלות צלזיוס שוב זה כנראה רק בפיקים השברה שלי גם כן שהמעבד הזה יודע להתמודד עם החום הזה. בעוצמות האלה זה לא איזה משהו שכל כך בעייתי לא אבל אני מבין את זה אבל זה לא אמור להיות המעבד הקודם אם אחד בטח לא הגיע לדברים האלה. המעבד הזה גם כן הוא צורך יותר אנרגיה מגיע לצעשר ועד לעומת חמששר ועד יש פה את אבי גם כן בפורום שלנו שציין את זה. אוקיי, אלא גם את הצילום מסך הזה, M2, 19W CPU לעומת 15W ו-13W GPU לעומת ו- 10W, אז כן, הוא גם צורך יותר, זה יצרוך יותר אנרגיה, יצרוך יותר חום. אין ספק שיהיה פה איזושהי השפלה, הנה עוד משהו שאבי שלח לנו, של ההיט של המקבוק פרו M2 לעומת ה-M1. Uh, החום ממש של המעטפת 45 מעלות לעומת 41 מעלות uh, 43 מעלות 25 מעלות יש פה ממש הבדל uh, במיוחד שהמקבוק פרו אמור להיות עם קירור אקטיבי מהאווירים שפועלים אנחנו רואים שהמקבוק פרו m2 הגיע לחום של המקבוק uh, m1 שלו לא היה קירור אקטיבי והכל היה באמצעות המתכת. Uh, בסדר. Uh, אז כשמשקללים את הדברים האלה אנחנו צריכים קודם כל לחשוב על איך ייראה המקבוק ארם עם ה-M2. כשאנחנו מסתכלים על ההתחממות האלה בשל ה-M2 כנראה המעבד M2 מתחמם הרבה יותר. מה זה יגיד על המקבוק אר שאין לו קרור אקטיבי אין לו מאווררים. האם אפל תגביל את הביצועים שלו? היכול להיות שהמקבוק ארם אר M2 יהיה ביצועים שלא יצליחו להגיע לפיקים של המקבוק פרו M2. אז מה שאנחנו הכרנו מהM1 שהמקבוקר ומהמקבוקו היו מבצעים מעט שווים לגמרי אלא אם כן אתם התאמצתם חצי שעה רצוף. יכול להיות שעם המקבוקר M2 אתם תוכלו להתאמץ רק 10 דקות ואחרי 10 דקות המקבוקר יגיד די אני מוריד את, ה... את מה שאני יכול לעשות ולא תוכלו להתאמץ יותר מחמש עד עשר דקות לדעתי זה מה שיקרה. אם היינו רגילים מהמקבוקר m1 ל-20 דקות עד חצי שעה של עבודה מאומצת יכול להיות שממקבוקר m2 נראה רק 10 דקות של עבודה מאומצת זה בהחלט יכול להיות המצב. אבל אנחנו נצטרך לחכות ולראות. לגבי העניין הזה של הפתאום המקבוק 13 m2 עם 256 גיגה הוא משמעותית איטי יותר או משהו כזה. זה צריך לגרום לנו לחשוב על איזה מחשב אנחנו רוצים לקנות. ואני חושב שהשיקול הזה צריך להיות uh, לא שיקול נני שהוא בכלל אין שום סיבה בעולם לקנות את המקבוק פרו 13M2 ובטח ובטח אין שום סיבה לקנות את המקבוק פרו 13M2 בגרסתו הבשיסית שעולה 1300 דולר. אוקיי המקבוק פרו יעלה 1200 דולר. אה, ה-R, סליחה, ה-R יעלה 1100 דולר. אה, אם אתם רוצים לשדרג ל-500 ג'יגה את המקבוק פרו אתם צריכים להוסיף 200 דולר. זה יגיע להגיע את זה לרף של 1,500 דולר אם תרצו לשלם את המקבוק אייר לאותו רף אתם תגיעו לאותו מחיר פחות או יותר של שניהם. והמקבוק אייר הוא פשוט מחשב עם העיצוב החדש עם המקסייף עם יותר חיבורים דה פקטו בגלל שיש לו לא את המקסייף עם מסך יותר טוב עם מצלמה אלף הרבה יותר טובה. אני אין שום שיבה בעולם לקנות את המקבוק פור 13 עם 512 שיש לכם את המקבוק אייר יהיה לכם עם אפילו קצת יותר זול. עם אותם ביצועים ואם אתם כבר ב-1500 דולר, כנראה שקשב כבר הופך להיות קצת פחות עניין בשבילכם, שימו עוד 400 דולר עוד באיזה הנחת סטודנט באיזה מבצע שכבר תמצאו בטוח על המקבוק פרו 14 אינץ'. זה לא שווה את זה. אל תאשו את זה על עצמכם אין שום שיבה בעולם לקנות את המוצר. ה... קוראים לו ממוחזר הזה, לא ממוחזר, זה פשוט אין, זה פשוט מוצר כזה כמו אייפון SE, זה פשוט ממשיכים להוציא את, אותה, את אותו פרום פקטור, אין סיבה לקנות אותו, זה כל מה שאני אומר. נמשיך בחדשות חומרה מוצרים וישמעו, זה הולך להיות ארוך כי גורמן החליט בניוזלטר השבועי שלו פשוט להשאיר הכל על השולחן. חשוב לי להגיד מה שאני אומר תמיד, הניוזלטר של גורמן, הוא לא כתבה של בלומברג. זה לא מקורות מוסמכים, זה לא ידיעות שהוא אומר זה מה שהולך לצאת, זה לא מקורות עם שני מקורות מוסמכים וכדומה. זה מתברר על דברים שהוא שמע, זה ציפיות שלו, זה דברים I expect to see, the things I heard of, זה לגמרי ספקולציות, זה בן אדם שכותב, זה כמו בלוגים שהיה לו פעם, דברים שהוא היה כותב ל-9 5, ל-9 to 5 וכאלה. זה בלוגר שכותב שבלומברג נתנו לו במה לכתוב ניוזלטר. אז הם לא שמעו את זה תחת הכתבות של בלומברג המוסמכות עם, עם כל הגב של בלומברג מאחוריהם. אוקיי אז זה הדיסקליימר. אבן שדאט בואו נדבר על משהו. אוקיי אז קודם כל בין הדברים שאמר הרוב צפוי. הרוב צפוי. אה, משהו כן מפתיע בו נ, נגיד את זה מראש. שיהיה מאבד M3 עוד לפני אמצע 2023 וגם יהיה ככה הוא משאר משקפי אוגמנטד ריאליטי או מיקשט ריאליטי מציאות רבודה מה שלא תקראו לזה גם בערך באותה תקופה עד אמצע 2023. עכשיו אני גם אקדים ואגיד שהיה גם. מאמר במדיום שזה מין מקום לשים בלוגים ארוכים באנגלית של מינצי קוו שאני לבושתי בושתי סליחה שכחתי. שכח, שכח, לצרף את זה פה לכל השלל לינקים שלי עברתי על זה בערך לא משהו מדהים אבל שכחתי וחבל זה מעניין אם זה עדיין רלוונטי אני אביא זה בשבוע הבא שכחתי להשאיר את זה פה. בכל מקרה, לגבי כל מה שגורמן אמר. הוא למשל על לגבי האייפונים. הוא חוזר על השמועה שלאייפונים יהיה מסך פועל תמיד בדגמי האייפון פרו. שיהיה להם מצלמת 48 מגה פיקסל. שאליהם מסגרת יותר דקה הבזל אוקיי יהיה בזל יותר דק זאת אומרת כנראה שגם המסך יהיה קצת יותר גדול המסך הנראה לעין אנחנו ראינו את זה כבר קורה בעבר. יהיה עיצוב יותר קשיח אני לא יודע איך לקרוא לזה רגד דיזיין קצת יותר קשיח אני לא יודע במה זה הולך להתבטא אבל בסדר. וגם שהמצלמה הקדמית כמו כל השמועות שאמרנו יהיה טפיל לזה צורת גלולה ועוד נקודה. משהו שאני עדיין סקפטי לגביו אבל בסדר לדעתי זה ראה משהו קצת אחרת אבל מה אני יודע. הדגם הרגיל הלא פרו יישאר כנראה מהמעבד הקודם הוא לא יקבל את ה-A16. ובמקום האייפון 14 מיני יהיה לנו אייפון 14 מקס לא יודע אולטרה לא יודע אילן גדול במקום קטן זה זה בעיקר. אה, זה לפחות כנראה המשכנה שאפל הגיעה לגב. לגבי המעבדה M2. לגבי המעבד M2 הוא אומר שהמעבד יגיע כמובן לכל שאר הליין של אפל אבל הניוז שלו החדשה שלו זה שזה יגיע יותר מהר מאשר שהאם אחד יגיע למחשבים חדשים שזה גם די צפוי. המחשבים הבאים שהוא צופה שיגיעו שהוא שמע שיגיעו ה-M2 מק מיני כמובן זה אחד המחשבים אחד הראשונים שהגיעו עם M1 אז הם עם m יגיע נגשה של המק מיני עם m פרו. שזה לדעתי הולך להיות מחשב מאוד מאוד נמכר יחסית לזאנר לא הוא לא נמכר כי מקמיני באופן כללי זה לא איזה מחשב שהוא להיט אבל יחסית הוא הולך להיות מחשב מאוד מאוד פופולרי לדעתי להמון אנשים שמשתמשים במחשב משהו כזה. כמובן שה 14 אינס וה 16 אינס יקבלו את השדרוג המגיע להם עם m2 pro ו-m2 max ויהיה מק פרו שהוא האחרון בעלי האפ שלא קיבל שדרוג מאינטל לאפל סיליקון. יהיה m2 אולטרה ו-m2 אקסטרים כלשהו עם מק פרו שזה גם צפוי, m2 אולטרה זה המעבד הכי חזק של אפל שיש כרגע רק בסטודיו, יהיה גם אקסטרים שזה עם כנראה פי 4 או פי 8 ליבות ממה שאנחנו ראינו שנגיד הסטודיו קיבל. זה לפחות מה שהוא אומר. את עיקר הכותרות בכל המיינסטרים מדיה וכאלה, הידיעה שהוא אמר שהמשקפיים של אפל, איך שלא תקראו לזה, יגיע יגיעו כנראה בעצם תח תוך שנה זה לפחות הציפייה שלו וזה גם מסתדר עם משהו שמנציקו גם אמר אז שניהם ביחד. עד האמצע 2023 הוא משער שיושק או יוכרז או יוכרזו המשקפי מציאות מדומה של אפל ומה שהוא אמר בניגוד למה שמנציקו אמר שהוא ציפה שיגיע איזושהי וריאציה של m לפי גורמן המשקפיים יגיעו עם M2 עם m יחד עם 16 זיגה רם. שני דברים הגיוניים מבחינת הכוח שהמשקפיים כנראה יצטרכו זה שזה יהיה m2 אני לא כל כך מאמין זה יצטרך להיות כנראה מעבד הרבה יותר קטן במיוחד עם מה ששמענו הרגע לגבי ה-m2 והחימום שהוא צריך והכל. יהיה וריאציה כנראה על הדור הזה כנראה זה לא יהיה m2 אלא הדור הבא של ה-m2 עם השיטת ה... ה... ייצור הקלה יותר החסכונית יותר באנרגיה משהו כנראה יהיה קצת אחר. את ה-M3, כמו שאמרתי, הוא מצפה לראות גם כן בערך בתוך השנה הקרובה, מה שנקרא, עד אמצע 2023, והראשונים שיקבלו את זה כנראה יהיו ה-Air חדש, Air שיחליף את ה-Air הנוכחי עם ה-M2, שוב, המחשב הכי נמכר של אפל כנראה יקבל מין עדכונים כאלה כל שנה, כמו אייפון, כדי לשמור על המכירות שלו, על העניין של הציבור בו, וגם גרשה מוזלת של... נייד מק, מקבוק פרו, מקבוק סטודיו אולי, אני לא יודע, מקבוק 15 אינץ'. לגבי השעונים, לא משהו שאני יכול לקרוא לו מרגש, דברים גם ששמענו אותם, פחות או יותר, יהיה, מן הסתם שירי S8, יהיה עם מעבד שנקרא S8, אבל למשל מבחינת המהירות מעבד הכוח עיבוד שלו, הוא יהיה כמו ה-S7, וה-S7 בתורו היה כמו ה-S6. אולי כמה שיפורים פנימיים אבל מבחינת מהירות אמורים להיות אותו דבר. מה שכן נראה לדבריו אולי סוף סוף זה מצב חישכון בשוללה שגם ציפו שיגיע לאשר שבע ולא הגיע. מבחינת העיצובים אשר שמונה אמור לראות כמו אשר שבע אולי יהיה אסי חדש שימשיך לראות כמו אשר שש. אולי גם הוא יקבל סוף סוף always on דיספליי אנחנו לא יודעים. הוא לפחות לא יודע רק נחושים. אפילו אפל טבעי קיבל שמועה. אפל טבעי אבל גם שמועה משעממת כנראה סתם יקבל שדרוג ל-A12 אולי עוד איזה ג'יגה ז'יקרון או משהו כזה לא משהו מיוחד רק כדי לשמור אותו מבחינת התכנים שיכול לנגוע אין אולי לא יודע אם זה מספיק בשביל 8K או משהו כזה כנראה רק בשביל כל התקנים של אייזה די אר 10 ודולבי ויזן ודולבי כל הדברים האלה ביחד עם הספיישל אודיו וכל הדברים שאפל רוצה לדחוף לשם כנראה. וההומפוד גם כן. יש לו, לו קודניים בי 620 הוא חושב שההומפוד הבא יהיה בסדר גודל של ההומפוד המקורי מבחינת איכות הסאונד ועוצמה והכל עם מסך שיאפשר יותר פיצרים של מוטי טאץ וכדומה לא יודע אם זה יהיה כמו שאמרנו פעם השילוב של הומפוד ואייפד ואפל טיווי משהו מין, מין כזה סוג של שאונד בר אני לא יודע אבל זה לפחות מה שהוא אומר שזה מגניב אותי זה מעניין אני מאוד אשמח למין מוצר כזה. Uh, מעבד חדש והכל אולי. זהו היה לו עוד הרבה שוב כמו ניוזלטר הרבה דעות אישיות על סטיידס מנאזר uh, שליחה ועל בית האות ועל כל מיני כאלה לא משהו יותר מדי מרגש. הוא דיבר גם על העדכונים שיצאו בבטה החדשות uh, אני לא הזכרתי כמה דברים אחרי זה בבטה אבל זה נחמד אם יש לכם טלפונים lte תוכלו לגבות את האייפון גם over lte ולא רק ב 5 פי שזה נחמד. וזהו לא לא משהו באמת יותר מדי וגם הוא דיבר על הוועדים ב... בחנויות של אפל. טוב מי עוד קיבל שמועות? האיירפוד פרו קיבלו רצף שמועות נחמד ממקור חצי מפוקפק זאת אומרת הוא צדק בעבר אבל גם טעה בעבר מה שנקרא 50 50 המקור הזה היה 52 אודיו. ומה שהם עשו זה תמונות לטענתם מקוריות זה בעצם האיירפוד פרו 3 שנראות כמו האיירפוד פרו 2 שנראות גם כמו איירפוד פרו 3. אז הכל נראה אותו דבר לא משהו מיוחד. אבל כמה פיצ'רים חדשים בין הפיצ'רים החדשים צ'יפ חדש של ה-H1 של מה שאחראי תכלס על ה... על והכל בסדר תמיכה ב-fine שבעצם האוזניות עצמם יתמכו ב-Fine My AirPods גם כשזה כבוי, זה השאיפה. תמיכה בהארט בפעימות לב, בדופק, במדידת חום לפחות, אבל לא, לא משהו שהם חושבים שזה אולי יאמין. סיפורים בסאונד כמובן למה לא, USB-C מעבר ל-USBC אולי כנראה שזה במקום הלייטנינג וכל הדברים האלה שמענו עד היום אבל הדבר החדש שהם הוסיפו המקור הזה 52 אודיו. תמיכה או הוספה של פיצ'ר של אביזר עזר אה, לשמיעה. אה, לא יודע למה ברח לי מונח על נכון לזה בעברית אבל hearing aid באנגלית לאנשים בעלי מוגבלויות שמיעה האייפון יוכל לשמש אה, כאביזר עזר לשמיעה כבר עכשיו יש לה אייפון יכול, מאוד, יכול מאוד לעזור לאנשים בעלי מוגבלויות שמיעה ובעצם הוא יכול לשמש כאביזר עזר לשמיעה זה מין תקן כזה כולל התחברות לאביזרים עם עבר ושמיעה. אה, וגם שהסאונד בעצם גם הצארג'ינג דוק יוכל בעצם לאסוף סאונד להעביר אותה לאוזניות משהו שאפשר לפקפק בפיצ'ר הזה אבל מן הסתם שאפל בטח עובדת עליו ולטענתם זה יגיע כבר עם האיירפוד אה, פרו ה- הבאות. אה, תכל'ס תחשבו על זה זה איירפוד פרו 2 יהיה אנחנו מעולם לא קיבלנו איירפוד פרו זה אנחנו מבחינתנו זה היה קיים שם תמיד ומה אנחנו כן אנחנו עדיין רק בדור הראשון של האיירפוד פרו. אה, של האוזניות האלה ואפשר לראות ממש מיקרופונים פה בצד אני חושש לזה שזה יהפוך את הקייס של האוזניות האלה לעוד פחות עמיד למים או נזקים והכל זה גם ככה דבר רגיש. אבל זה בטוח יעזור לנתח לא קטן באוכלוסייה שיכול לעזור לעזר בדברים האלה וגם ככה שעון של אפל בדברים האלה הוא מדהים. אז בטח רק יכול. והדבר האחרון שמקבל שמועה. זה האפל טבעי שוב אבל הפעם השלט. וגם זה, אנחנו שומעים על זה מבטא. בבטא של ה-i16, לפחות מכמה אנשים שחפרו בבטא והכל, גילו קוד שמסמל משהו שנקרא Siri Remote 4. Siri Remote 4, לא משהו שקיים קודם. Siri Remote המקורי, הכפתור של Apple TV החדש שבא אחרי הכסוף הראשון הראשון הראשון. לא, את האמת, היה לבן ואז היה כסוף, לא משנה. זה שהשחור הראשון נקרא שירי רימוט, ואז היה שירי רימוט 2, שזה היה עם הכפתור מניו עם הלבן מסביב. השלט אפל טיווי הנוכחי שאנחנו מכירים, הכסוף, אם אני אצליח להגיע אליו עם היד, אני כנראה לא. או רחוק ממני כרגע הכסוף הנוכחי עם הכפתור סירי בצד והכל הוא סירי רמוט 3 וסירי רמוט 4 לא קיים אם יש ממש בדיוק אחד לאחד אותו שם קוד רק עם 4 בסוף בקוד כנראה יש עוד שלט בדרך אנחנו לא יודעים אם זה יש אל אותו אפל טבעי שדיברנו עליו רגע בשמועות או שזה סדרוג של יוסיפו אותו אפל טבעי רק עם שלט חדש אנחנו לא יודעים מה יש לחדש גם בסרט אני לא יודע יכול לצאת עוד פעם יופי, זהו. עד כאן חומרה ומוצרים, יש לנו שתי ידיעות קטנות בתוכנה, שתי ידיעות קטנות בחדשות, ובונוס, היישר מהרשות הפלשתינית. אז בואו נמשיך. כן, חשפתי, יהיה לי הרבה מה לדבר על בטא 2 ועדכונים, ואז ראיתי שאין הרבה מה שרלוונטי, והדבר היחידי שאולי לדבר עליו, דבר שאולי נצטרך לשבול ממנו בהתחלה זה אנשים ששדרגו ל-iOS 16 מתכתבים במסג'ז עם אנשים שטרם עדכנו ל-iOS 16. אני למשל התכתבתי היום עם שותפי לעבודה שאין לו את הבטא, לי יש את הבטא באייפד ואני ערכתי הודעה, התבלבלתי באיזה מילה והייתי צריך לערוך את זה. אני יכול לערוך במסג'ז ב-iOS 16, הללויה. אז ערכתי והוא ראה דבר כזה כמו שאתם יכולים לראות על המסך אם לא לא נורא אני אתאר אז אני כתבתי הודעה ערכתי והוא בעצם ראה את אותה הודעה שוב שמתחתיה כתוב נערך ל... אני... באמת שבו אני לא רוצה לטעות אולי אני יכול לפתוח את זה ולראות פה בדיוק איך זה כתוב. כן כתוב פה edited to ואז ציטוט של אותה הודעה עם המתוקנת לא כתוב בדיוק מה תוקן. אין כזה מודגש מה תוקן אבל רואים פשוט את אותו משפט במרכאות עם התיקון. אז זה נחמד אבל בעצם הבן אדם מקבל את אותה הודעה מלאה עוד פעם edited to כמובן שאם לשניכם יש iOS 16 אתם אז פשוט ההודעה תתעדכן בזמן אמת אין כרגע אבל תמיכה לראות מה הייתה ההודעה קודם. שאומרים שיש פה טיפה בעיה של חשש ובמיוחד ו- ו... נגיד עניינים של כרגיל לוקחים את זה לבעיה של מערכות, מערכות יחסים בעייתיות. זאת אומרת שלא יודע, סתם בן זוג יכול לאיים על בן זוג אחר ואז לערוך את ההודעה ולהגיד לא מה פתאום לא עשיתי את זה. יש רק 15 דקות שאפשר לערוך את זה או למחוק את זה וכל מיני דברים כאלה כמובן אבל עדיין. יש פה איזושהי בעייתיות ונגיד בפייסבוק אתה יכול לראות תמיד את ההיסטוריה תאריכה ובמשל זה זה עדיין אין את זה אבל זה קיים זה אפשרי זה נחמד וכנראה בהתחלה נעשה את זה אבל יש לי הרגשה שכמו שאמרתי iOS 16 במיוחד בגלל עניינים ויזואלים אבל גם בגלל הודעות מי שמשתמש בזה הרבה הולכת להיות מערכת הפעלה. שתקבל את uh, מהירות השדרוג המהירה ביותר קצב השדרוג אחוז המשדרגים הגבוה ביותר בזמן הקצר ביותר שראינו מזה הרבה הרבה מאוד זמן. וכבר הקודמת הייתה מאוד מהירה בגלל כל הווידדיטים. Uh, זה, זה, זה לפחות הדעה שלי. הידיעה הבאה מרתקת uh, היא מלאה בנתונים אני לא אביא את כולם אני רק אביא את העיקרון המנחה שבו שמלווה את כל זה זה uh, של אתר uh, שנקרא סלף. שבעצם. סקר את כל שירותי הסטרימינג אה, הגדולים בארצות הברית, אה, את כמויות התוכן שלהם ואת הדירוג של כל התכנים שלהם לפי IMDb. עכשיו IMDb זה לא איזה אתר דירוג תכנים איכותי של מבקרי קולנוע וטלוויזיה IAI, אבל כן מבחינת כמות יש בו את כמות המבקרים שזה אנשים צופים כמונו וכמוכם הכי גבוה. והם יחסית מנשים לקבוע את המדרג בצורה הגיונית, זאת אומרת להשמיט את ה... אלה שנוטים יותר מדי לכיוון אחד או לכיוון שני, יחסית, שוב, הכל תלוי בכמויות ו... ובתשומת לב שלהם, אבל עדיין אפשר להתייחס למדרג שלהם בצורה הגיונית פחות או יותר. מבחינת כמויות ב-IMDB יש את כל התכנים שבעולם וזה בסדר מבחינה כמות הזאת אין בעיה. אז הם עשו פה כמובן זה מחקר המתודיקה הם סוגרו את הכל. אז יש להם כמה קי פוינטס. הקי פוינטס הכי חשוב אני אגיד אני אעשה לכם ספוילר כמובן שמבחינה כמותית אפל בתחתית הרשימה. לאפל יש הכי פחות תכנים מבין שירותי הסטרימינג הגדולים בארצות הברית אין ספק בכלל זה נמדד. בעשרות בודדות. הם מדדו גם בין 2021 ל-2022, למרות שב-2022 אפל הכפילה כמעט את כל התכנים שלה, ו-2022 עוד לא נגמרה, עדיין הכמות הכי קטנה. מבחינת איכות, אפל הכי גבוהה. מבחינת איכות ממוצעת, האיכות, התכנים של אפל הכי גבוהה. הם גם מדדו והיה להם חשוב, 4K. כמות התכנים אה, שיש ב-4K. כמות התכנים בפורקי של אפל היא איפשהו באמצע וכמות איכות התכנים בפורקי של אפל שוב היא הכי גבוהה. כי כל התכנים באפל הם בפורקי חוץ מכמה תכני ילדים אה, אה, שהם יבעו אה, אה, נוסטלגיים או משהו כזה כולם בפורקי. טוב אם נמדוד טיפה על העומק ושוב מי שצופה בנו או... או, או ב, בדיעבד או שמאזין לנו וילחץ על הלינק ויראה את הכתבה, יוכל לראות את כל הנתונים, יש הרבה גרפים מעניינים. הגרפים הם גם גרפים אה, בר גרף לפי כמויות, אבל גם רואים לפי אה, כמה כהה הגרף, כ, ככה שיותר איכותי התוכן, והתוכן של אפל הוא תמיד כהה. כל התכנים של אפל הם כמעט אה, ציונים גבוהים כולם, ומעט רק ציונים נמוכים. אה, יש ציונים כמובן בין 8 ל-10, בין 6 ל-8 וכדומה. אז כן, אפל תמיד מבחינת כמות הכי הרבה למטה, אבל אה, אה, מבחינת אה, איכות למעלה, בטח בשרטים, שרטים ממש מעט, אבל אה, בסדרות קצת יותר. אז אם למשל הולכים לפורקיי, אה, אז יש פה אה, שאך כל שמונה שירותי סטרימינג, אז מבחינת כמות כללית באפל היא שמינית, אבל בפורקיי היא רביעית בתוכן. אוקיי okay, אז זה מכובד מבחינת תוכן אה, ב4K אז אפל שנייה כמעט בתיקו עם אה, הולו. אז זה נחמד אה, אה, סליחה כן בתיקו עם אה, הולו. מבחינת ילדים אז גם מבחינת ילדים בתוכן אפל מן הסתם למטה למרות שיש לה המון תוכן לילדים מבחינת כמות היא ממש כאילו קורעת את כולם מבחינת האיכות. של ילדים 7.34 ממוצע לעומת 6.93 לבא בתור זה, זה יתרון שאין לאחרים יתרון אחר כאילו לא על פני הכל האחרים זה יתרון ממש קפיצה גדולה. אז לאפל יש גם כן יש פה חלוקה אפילו לפי זאנרים והכל אז לאפל יש יתרון כמעט בכל זאנר שיש לה אבל מה לעשות שיש הרבה זאנרים שאין לה בכלל כאילו אוקיי חדשות או משהו כזה שכאילו אין לה בכלל אין לה מערבונים או, או משהו כזה אז מן הסתם שכל מה שקשור לכמויות היא מאוד מאוד אה, אה, נמוכה. אה, אז. אין פה המון מבחינת כמות זה קשה מאוד לקבוע את זה אבל אין ספק שהנה מסתכלים על כמויות אז אפל צמחה מ-65 תכנים טייטלים ל-147. היחידה שהתקרבה מבחינת ההכפלה הזאת אולי לא אין פה דיסני פלוס מ-1100 ל-1500 זה גידול של איזה 40 אחוז אפל גדלה ביותר מבערך ב-110 120 אחוז. אוקיי. הולו ופרמנט פלאוס לא, לא היו בסקר שנה שעברה פרמנט פלאוס לא הייתה קיימת הולו אני לא יודע למה הם לא סקרו אותה הולו קיימת כבר 10 20 שנה. הולו גם הרוב התכנים שלה לא מקוריים כמובן כמעט כולם חוץ מזה 10 או 20 אז כן. ונטפליקס כמובן היא מפלצת שעומדת בפני עצמה מעל, מעל 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 כולם. אז זה אחלה אחלה כתבה ממש ממש מגניב סך הכל. אז אם בא לכם ואתם אוהבים את זה, זה ממש דבר מגניב לי קורה לו. זהו, זה כל מה שאני אגיד. וזה שוב, אני צופה כרגיל, עתיד, יש הייתה גם איזה אנליסט שאמר שאפל מפסידה בין 2 מיליארד ל-3 מיליארד דולר בשנה על אפל TV פלאס, אבל בסדר, זה לא אכפת לה. זה לבסס את עצמה כספקית תוכן איכותי להרבה שנים, ותירשמו אליה למנוי קבוע, תשלמו לך 30-40 דולר קבוע בחודש על כל השירותים, זה כל מה שהיא רוצה, זהו עד כאן תוכנות ושירותים. בוא נעבור לחדשות נוספות שני דברים מאוד uh, משעממים ובעייתיים משעממים במובן הכבד של המילה לא במובן הלא מעניין של המילה. יאללה. טוב בחדשות נוספות uh, כן um, ניתן פה um, זווית uh, קצת אפליסטית <laughs> נקרא לזה לכל נושי הפלות בארצות הברית. כן אז לכל מי שלא גר מתחת לשלע בשבוע האחרון או בחודשיים האחרונים אז בית המשפט הגבוה בארצות הברית חיזלס נקרא לזה ככה את הפסיקה שקבעה שהפלות הן דבר. לא חוקי אלא דבר שתלוי באישה שיכולה להחליט על עצמה ו- ו- וכל זה בעצם העביר את הזכות להחליט אם הפלה זה דבר חוקי או לא למדינות הבודדות בארצות הברית. ואם כל מדינה יכולה להחליט על עצמה יש מספיק מדינות פרימיטיביות בארצות הברית שהוציאו את ההפלות מיד מחוץ לחוק. דבר בעייתי מאוד, פרימיטיבי מאוד, נוראי מאוד, לא אנושי וכדומה. ומיזוגני מאוד וסוביניסטי מאוד וכל זה. אבל זה הרבה מאוד חששות. קודם כל לגבי... זכויות נשים בודדות בחברות משעמות והכל. אז קודם כל נוריד את זה מהשולחן. אפל מיד הוציאה הודעה, תזכורת על כך שכל עובדות ועובדי אפל, עובדי אפל זה קצת פחות רלוונטי, כל עובדות אפל זכאיות כחלק מהביטוח הרפואי שלהם לכל טיפול רפואי שהן צריכות, כולל נשיות. בכל מדינה שמספקת את זה, גם אם אין את זה במדינה בה הן נמצאות כרגע. ספציפית לגבי הפלות או טיפול דומה, אם הן נמצאות במדינה בה זה אסור בחוק, אז אפל תספק להם נסיעה, כולל כל ההוצאות, למדינה אחרת בה זה כן מותר, לבצע את הפעולה שמה, כולל כל מה שזה כרוך וחזור והכל, על... הביטוח הרפואי אפל ולמעשה כל חברה גדולה אחרת שיש בה טיפול זה אמזון ומייקרוסופט ו- וגוגל כולן כמובן הצהירו על זה אפל פוסטים מי שאני עוקב אחריו אבל זה הפודקאסט אפל גם הצהירה הזכירה עכשיו זה לא משהו חדש פשוט הזכירה שזה חלק מהמדיניות שלה מייד שזה קרה כמובן. אבל מה שיותר קשור כרגע, ומה הכתבה שהבאתי עכשיו, מיד, לא מיד, כבר לפני חודשיים עלתה כמה ידועות על זה, שהמדינות שהוציאו את זה מחוץ לחוק, צריך להבין, זה לא רק הוצאה מחוץ לרוק ושמעו אשור אין מה לעשות וכל זה, אלא זה, זה פלילי. אם אישה תיתפש כמישהי ש... מנסה אה, לעשות תהליך של הפעלה, ללכת למרפאה לא חוקית או חושבת על זה או, או משיגה גלולות או כדורים שלהפיל, כי יש מדינות שאסור גם להפיל אפילו בהשערה ימים, ב- ב- ממש כאילו דברים מטומטמים לגמרי. זה לא חוקי, זה מאשר, זה קנס, זה, זה לא יודע מה, זה דברים מטורפים. אז זה נהיה, יצאו אזהרות רשמיות אה, של אלטריק. אה, אה, סליחה של איגוד המהנדסים וגם פה כל מיני דברים כאלה כל מיני אגודות והכל הזהירו נשים מלהשתמש מאפליקציות שעוזרות להן לעקוב אחרי המחזור אחרי הביוץ אחרי ההריון כדי שלא פתאום רשויות החוק באותן מדינות כי תזכרו מדינות בארצות הברית זה לפעמים מדינות של 20 30 40 50 מיליון איש עם, FBI, עם פדירל ביור משלהם עם רשויות ריגול משלהם עם ממש אכיפת חוק משלהם שיכולות אפליקציות אחרי, אחרי נשים ולרגל ולמצוא מי עשתה פעולת הפלה לא חוקית ולתפוס אותה. אז ממש שהעירו אנשים לא להשתמש באפליקציות האלה. אז גרובר פה הביא דוגמה באמת לאזהרה לגיטימית לכל אבל גם הזכיר. שספציפית יש למשל בכל זאת נשים שרוצות לעקוב אחרי זה לפעמים למטרה כדי דווקא כדי להימנע מהיריון לא רצוי וכדומה לעקוב אחרי המחזור שלהם כאילו כדי לעשות דווקא לכל החולה רוצה שם בארצות הברית. כן להשתמש אם הן צריכות באפליקציית הבריאות המובנית של אפל באייפונים. כי אפליקציית הבריאות המובנית של אפל באייפונים, כל עוד לא משתמשים באפליקציית צד ג' שאולי עלולה לסכן אתכם, ואתם משתמשים גם ב-iCloud ו-iCloud קיצן ועם iCloud עם to-factor ועם כל זה, ה-iCloud וכל המידע שלכם כן מוצפן מקצה לקצה ולא מאוחסן על השרתים של אפל בצורה לא מוצפנת בכלל. כל מה שקשור לבריאות לא מאוחסן. וזה לא מהמצבים האלה שבו המשטרה יכולה לבקש באפל להניץ שיחת עמידה של הבן אדם ות... ותנו לי את או תנו לי אותו למוצפן, ממש... לא או משהו לא. זה אין to it and included. אפל עצמם לא יכולים לגשת לזה רק אתן יכולות לגשת לשם. עם הששמה שלכם והכל זה אין טו אנקפטד אם זה חשוב לקרוא את זה שוב לא רלוונטי לנו כישראלים אנחנו דווקא דווקא שבוע היה קודם חוק שדווקא מקל על הפלות אם צריך בארץ להפלות לפי הצורך וכל זה. זה דווקא איכשהו קרה הזוי שאנחנו קידמנו חוק טוב בארצות הברית. נהיה מצב חרבנה. אז אז. זה סתם דוגמה לזה שזה לפחות אולי יעודד את האנשים שמסתכלים על כמה זה חשוב הצפנה מקצה לקצה שזה בלתי אפשרי מתמטית אה, להפר את הזכויות האנושיות שלנו. אה, זהו, וזה מתקשר להרבה דברים ששמענו עליהם בעבר לכל מה שקשור להצפנה ולמה שיהיה backdoor לכל מיני דברים וכל מיני שטויות אחרות שאנשים רוצים גם בארץ עם חוק האינטרנט המפגר וכל הדברים האלה. זה הכל, זה הכל מה שאני אגיד. דבר נוסף בחדשות נוספות. אפל נגד קוואלקום. אפל נגד קוואלקום זה משפט שהתחיל להתגלגל ב2017 המשפט עצמו התחיל ב2019 או משהו כזה ב2019 אפל וקוואלקום. אני לא זוכר בדיוק כן, 2019 אפל ופלקום חתמו על אה, השכם שבו הם מפסיקים את כל המלחמות שלהם על כל הפטנטים. הם הגיעו להסכם לא יודע מה קומביה וולד פיס מזוי מה שקרה שמה והם מפסיקות לתבוע אחד את השני על כל הפטנטים. אבל מה שהתברר הוא שהם רק הסכימו לגבי 99.99% מהפטנטים. אפל ערערה. על שני פטנטים שהם לא הסכימו לגביהם. הפליר הראה כי היא רצתה על שני הפטנטים האלה עדיין לקבל את הזכות ולוודא שלא יתבעו אותם. עכשיו, עדיין לא יכולים לתבוע אותה עד 2025 או 2027, אני לא זוכר, עדיין לא. אבל היא לא רוצה, גם אז כשזה הגיע, היא לא רוצה לקבל בראש, אוקיי? זה כאילו המצב, על שני פטנטים. אבל בית המשפט העליון הכי גבוה בארצות הברית דחה את התביעה שלה. זה אומר שאפל גם לא תוכל להגיש ערעור כי די נגמר זהו אנחנו כבר בסופרים קורות והכל. אז זהו אפל נדפקה יש לה שתי פטנטים שהיא משתמש בהם של כלקום שהם לא שלה והיא תצטרך לשלם עליהם עוד שנתיים שלוש ארבע חמש. מצב אה, אה, דבילי אבל בזה זה נגמר אפל נגד כלקום סופית מוחלט וגמור. מה אפל מפתחת בימים אלה מודמים משלה 5G כי כל הקטע עם קולקום זה על המודמים. אפל מפתחת בימים אלה מודים משלה. אז אם היא תספיק עד עוד שנתיים שלוש וארבע להעביר את כל המכשירים שלה למודמים מתור צרטה לגמרי, אז זהו סיימנו לגמרי עם אפל נקוד קולקום אם לא ניפגש עוד כמה שנים ונמשיך לדבר על המשפט הזה. יחד עם אפל נגד אפיק ואפל נגד סידיה ועוד Niggad... זה uh, כאן, uh, חדשות נוספות. גלעד ביוטיוב שואל אם אפל רכשה חברה חדשה בתקופה האחרונה לא זה לא זמן לרכישות וגם אם כן אפל לא מודיעה כמעט אף פעם אף פעם אף פעם, אף פעם על אפל על רכישות. אם כן למישהו אחר שומע שאפל רכשה משהו ואז אומר רק ואפל רק אומרת אפל מדי פעם רוכשת ככה וכך וכך מה שכן אפל השיקה מעצב חדש את מי שייצב את המטהר אוויר שנקרא מולקולה. לא הבאתי את הידיעה הזאת, היא ידיעה שולית וקטנה, אבל כן, יש להם מעצב חדש בצוות העיצוב התעשייתי, שהוא מין מעצב נחשב יחסית, הוא יוצב את מעצב האוויר שנקרא מולקולה, זה אחלה, air purifier, הוא נראה מאוד טוב, מגניב, דיברו הרבה על העיצוב שלו, באמת הוא זוכה פרסים מגניב לגמרי, אבל הוא היה כנראה פשוט קקי של מטר אוויר. הקקי הוא פה דו משמעי, כי הוא לא עשה עבירה טובה, והוא כנראה לא זהו בונוס כי זה מה זה בונוס ידיעה גם שלך זה סוד הסופות אבל היא ממש עלתה להעביר חצי שעה לפני שהתחלתי לשדר אז. איך אני עשיתי את זה כבונוס זהו. אז בידיעה שהגיעה ממש ברגע האחרון כאילו בתשע לדעתי עלתה לכל האתרים בארץ בבת אחת בשוק של הודעה לעיתונות כנראה רק בארץ לא ראיתי שזה עלה. בשום בקור אחר או לפחות לא מהnewsroom האמריקאי או, או, זאת אומרת אם זה יגיע לעולם זה כנראה יגיע דרך ציטוטים מהישראלים לא ראיתי את זה עדיין גם באתרים בחול הם עדיין לא הספיקו לתרגם מכלכליסט או משהו כזה. אני הבאתי את הידיעה הספציפית הזאת מגיל, מגיל טיים. אז אפל חושפת שהיא מעסיקה עשרות 60 מהנדסות ומהנדסים ברשות הפלשתינית בעיר רוואבי. זוני שרודזי הוא המצוטט ספציפית זה די צפוי תכלס בוא לא נהיה תמימים. המהנדשים המאוכשרים האלו ברוואבי עובדים על שורה של פרויקטים משמעותיים. טוב זה כל ציטוט או כל דברים פה שהם רשמית מאפל יהיו מאוד מעורפלים אבל מה שהם אומרים שיש עוד אתר פיתוח נקרא לזה כאן אפשר לקרוא לזה כאתר ברוואבי זה עיר חדשה עיר שהוקמה למטה. חממת הייטק ברשות הפלסטינית העובדים מועסקים על ידי חברת הייטק פלסטינית תכל'ס בשם אסאלם לא יודע אם הם מועסקים ישירות מאפל מקבלים כסף מאפל או כמו שזה מועסקים על ידי מטריקס זה לא משנה אבל הם עובדים לטובת אפל נקרא לזה ככה המטרה היא להרחיב את כל העניין הזה והם עובדים בשיתוף פעולה עם המרכזים בחיפה ותל אביב על ידי פרויקטים משותפים זאת אומרת הם פועלים מהרשות מן הסתם עם המרכזים כי אין הרבה שאפשר לעשות במשרד של 60 עובדים בלי שיש לך קשר עם עוד מרכז בטבור למרכז גדול אחר. אז יש את המרכזים הגדולים מאוד 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 בהרצליה וגם בחיפה. אז זה מאוד נחמד. לפי מידע שאני שומע עליו לראשונה כי אני לא ממש מתעניין בתחום אז כן האיש שעומד מאחורי החזון לעיר זה בשאר אל מסרי מי שהקים את הקרן. שירז שזה הקרן פריוויט אקוויטי הפלסטינית הראשונה מרשים מאוד ויש אפילו תמונה פה של זוני שרוג'י ובשר אלמסרי ממש תמונות מקוריות מאפל של מהנדס ומהנדסית כאילו אפל הסקיע פה ב pr הוא צוטט עוד פעם. שוב אני מצטט פה את זה, אני שר אודי מתוך גיק טיים, על ידי יצירת הזדמנויות נוספות למהנדסים פלסטינים, מצאנו דרך להשים דגש על נושא מהותי וחשוב באזור המזרח התיכון, ובאותו הזמן גם לפעול בהתאם לערכי הליבה של אפל. מציאת כישרונות ברשות הפלשתינית מרחיבה את הראייה של מהנדסים ראויים ומתאימים לעבודה שלנו, מה שמסייע לצרכים שלנו להמשיך ולהגדיל את פעילות החברה. הוא הוסיף גם, המהנדשים המוכשרים של האלו ברוואבי עובדים על שורה של פרויקטים משמעותיים וחולקים את אותו הלהט ומחויבות למצוינות שאנו רואים אצל כל הצוותים של המשאבים לעולם. אנו נמשיך ונשקיע ככל שמרכז הפיתוח וההנדשה שלנו באזור יגדל, זה המון מילים שלא אומרות כלום. אבל בסדר, אה, יפה מאוד בסך הכל, אה, מגניב. זה מגניב לראות פתאום ידיעה כזאת היא קשורה לאפל וקשורה לישראל ולא קשורה לישראל אתם יודעים בואו לא נהיה תמימים הרשות אנחנו אבל עדיין עושים אה, פעולות אה, שיתוף פעולה עם, עם ישראל אז זה תמיד טוב לדעת. אה, מגניב מגניב פתאום ככה בתשע בערב לפני השידור שלי פתאום ידיעה כזאת לא קשורה לכלום. אה, מגניב לגמרי. אז הנה קיבלת גם די.גיי גלעד אלמלם לא שאפל רכשה. חברה חדשה אבל היא הקימה מרכז חדש הנה פה בישראל לידינו ב- ברשות הפלסטינית ועובדים עם ישראל. יפה מאוד יפה מאוד סך הכל מגניב לגמרי זהו זה נימה אופטימית של פיתוח אזורי מה שנקרא נסיים את הפרק הזה זה הפרק כן 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 זה הפרק בהחלט פרק פרקים מאוד. אני צריך לכתוב לעצמי סיומת על הפרקים האלה בוא נעשה מעברון. אוקיי, okay, עד כאן פרק 103 של אפלוג של 28 לשישי 2022. אני מזכיר לכם שאתם יכולים למצוא את כל פרטי הפרק הזה באפלוג.שיוא.ל/פודקאסט/אי103. שם יש את כל הכישורים של כל הדברים שדיברתי עליהם פה בפרק, כולל תמצית של על מה דובר, ממש אתם יכולים להתייחס לזה כמו בלוג כזה עם כישורים לכל ההיילאט של השבוע באפל. ממליץ מאוד בלי קשר לפודקאסט ואם אתם אוהבים את הפודקאסט שפרו את זה שפרו עליו לחבר או שניים זה הדרך הכי טובה שלנו להגדיל את החשיפה לתוכנית שעוד ועוד אנשים יאזינו לפודקאסט יכירו את השם אפלוג.applog.sh.il. גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם בטלגרם, שאנשים ישו סאבסקרייב uh, ביוטיוב, יצטרפו לקבוצה או לערוץ שלנו בטלגרם, ישו לייק לעמוד בפייסבוק, כל זה עוזר לחשיפה, כל זה עוזר לזה שעוד אנשים ישמעו על זה, עוד לקהילה של אפל. בישראל לתוכן איכותי של חדשות של דעות ומחשבות על אפל לא רק שאלות טכניות ושמורות והכל אני באמת מנסה להביא קצת יותר תוכן. אני שמח מאוד שאתם איתי כל שבוע בין אם בווידאו או בעיקר בעיקר כמובן מאזינים לפודקאסט אחר כך זה עיקר ה- 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 הקהל. שוב תודה רבה אני הייתי אומר ניניו אתם יכולים למצוא אותי לחפש אותי סטרודל. עומר ניניו בטוויטר או כל מקום אחר בלינקדאין אתם יכולים למצוא אותי עומר ניניו אתם יכולים גם לשלוח קורות חיים בלינקדאין אם אתם רוצים להצטרף לעולם הזה של אפל כאנשי הלדסק אנשי איי-טי כאנשי סיסטם כאינטגרטורים כאינט- או כמומחי אפל או סתם מתחילים בתחום. שלחו קורות חיים מה אכפת לכם מה זהו תצטרפו להיות חלק מאוד חשוב בעולם של אפל בישראל ולפתח את התחום מה אכפת לכם. זהו, לילה טוב, תודה רבה, אני מזכיר לכם, אני שומע על זה יותר ויותר, אנשים חוזרים להיות חולים, אל תעשו את זה לעצמכם. לא להידבק בקיץ, זה לא נעים, פתאום תיסע, פתאום תתעכבו, פתאום ילדים חולים בקייטנה. שמרו על עצמכם, כי זה לא נגמר עד שכולנו מתים, אז, אז יאללה, תהיו בריאים. לילה טוב. אני רוצה לעשות הפסקה קטנה כן הבטחתי לדי ג'י גלעד אלמלם ששאל שבוע שעבר ביוטיוב כמה שאלות אבל החלון של הערות ביוטיוב שלי לא היה פתוח ועכשיו הוא כן ככה שאתם יכולים לראות שאני אעלה על המסך ואני אעשה אתו בודקאסט ואתם רואים עכשיו למעלה מישהו צופה כמובן ביוטיוב. בפייסבוק וכדומה וגם בטלגרם יכול לראות את השאלה למעלה אז די ג'יי גלעד מבקש ממני לשפר על עצמי איזה מוצר אפל יש לי רקע על עצמי הכניתי אפליסט ואני יושב ביום יום תמיד סקרן אותו לדעת. זה שאלה מאוד גדולה זה לא שאלה על הפודקאסט שבו אני <laughs> זה פרק שאני מעביר. <laughs> מוקלט שבוע בשבוע שבו יש פרק של חצי שעה שעה שצריך לצאת גם כן שבוע שאנשים מאזינים לו לא ברכב וכאלה אני לא אתחיל במונולוג על עצמי שלם זה יכול להיות פרק ספיישל אני גם סיפרתי על עצמי הרבה פעמים בעבר בפרקים שאני מתראיין אחרים או פרקים של אה, תוכניות על אירועי אפל וכדומה יוצא, יוצא לי לדבר על עצמי אה, כמה וכמה פעמים גם פרקים שעשיתי עם ניר ועם אחרים שהיו שלי לדרך. Uh, אני יכול אבל בוא נגיד עכשיו אנחנו גם בפורום מאוד מצומצם רק שני אנשים והכל אולי מתישהו שנעשה איזשהו אולי טוויטר ספייס או משהו שיותר אנשים נעשה כזה מין q&a שאלות לא ותשובות אני אשמח יותר לשפר על עצמי. Uh, אבל יש המון פודקאסטים בעבר שדיברתי על עצמי ו- וכאלה זה נחמד אני יכול להגיד רק ב.. ממש בשורה ב- אחת אני מ2008 בערך בעולם הזה שהתחלתי לעבוד בדיגיטל בחנויות. Uh, בלי ניסיון הרבה באפל לפני כן מיד נהייתי מומחה אפל בחנויות התחלתי לעבוד בזה מאז אני עובד איזה 14 שנה רצוף איזה מוצרי אפל יש לי כולם פחות או יותר זה התשובה הכי קלה להגיד יש לי את כל מוצרי אפל ברמה כזו או אחרת והיה לי את כולם ברמה כזו או אחרת. Uh, ואני ביום יום עובד בזה זה, זה הכל אני אני אינטגרטור של אפל מומחה של אפל עובד בחברה שהיא שותפה של אפל בתחום העסקי uh, המאוד מאוד כבד ומתקדם בארץ, ברמה הכי גבוהה ומתקדם את עובד בחברות הייטק ומטמיע להם מערכות של אפל וניהול של מוצרי אפל. אז זה, זה, זה מה שאני נושא גם בעבודה ביומיום וגם מה שאני נושא איתכם בלילות מה שנקרא. דייט זוב ונייט זוב ותחביב והכל. אז זהו, זה היה ממש בקצרה, תודה רבה גלעד.